0: Las posibilidades de utilizar inteligencia artificial en nuestros negocios, en nuestras empresas, parecen infinitas, pero muchas veces nos quedamos en lo superficial. No profundizamos en todas las aplicaciones prácticas en las cuales hoy en día una inteligencia artificial nos iría muy bien. Están revolucionando la forma en que las empresas operan, tanto a nivel estratégico, como vimos en el último episodio de ADN, como también a nivel operativo. Cómo hacer cosas ahora mismo a través de inteligencia artificial artificial que nos permitan dar un mejor servicio, ser mucho más productivos, ser mucho más óptimos en nuestras empresas. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en el Acelerador de Negocios ADN. ¡Aceleramos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con este episodio, este episodio que hacemos en medio de la semana. ¿Para qué? Para traerte estrategias y tácticas que puedas aplicar en tu negocio, en tu empresa. No se trata para muchas personas de tener una empresa, a lo mejor hay, hay personas ahí que nos están escuchando, hay muchísimas personas de hecho que nos están escuchando, que dicen es que yo no tengo negocio, es que yo no tengo empresa ahora mismo, me gustaría, pero y por eso te escucho Luis, pero no, no tengo todavía, lo entiendo, está bien. Pero recuerda, hay que pasar a la acción, dar los primeros, los primeros pasos cuanto antes para generar resultados, aprender de ellos e ir mejorando. En este sentido... Las nuevas herramientas tecnológicas nos están ayudando muchísimo. Las inteligencias artificiales están operando ahora mismo a total capacidad y apenas estamos comenzando, apenas estamos destapando el tarro de las esencias de lo que puede ser algo que cambie la forma en que operamos nuestros negocios. En el último episodio de ADN, acelerador de negocios, estuvimos hablando de eso, de tareas estratégicas que hoy en día en una empresa se pueden realizar con la ayuda de inteligencias artificiales. Hoy vamos a completar este episodio con también 10 ideas sobre tareas específicas, operativas, tácticas que nosotros podamos utilizar ahora mismo en nuestras empresas, en nuestros negocios o a lo mejor simplemente en nuestras marcas personales también incluso. Eh, por ejemplo, la automatización de procesos administrativos. Existen inteligencias artificiales que realizan tareas administrativas repetitivas y lo que hacen así es liberar a los empleados para que se centren en labores mucho más creativas o estratégicas. Incluso este tipo de procesos pueden ir desde automatización de la entrada de datos hasta la gestión de pedidos o a la emisión o seguimiento de facturas. Por ejemplo, hay una, una inteligencia artificial que se llama Watson, que es eh, generada por IBM, IBM, que te puede ayudar en el proceso y análisis de documentos, reduce el tiempo que dedicas a tareas administrativas y te además mejora la precisión. Y, y hablando de, de, de grandes empresas como IBM, Microsoft también está integrando pues, en herramientas que todos hemos utilizado alguna vez en la vida, como Word, como Excel, como hojas de cálculo, como procesadores de texto, están integrando ya inteligencias artificiales para que te permitan redactar más rápido. Es decir, automatizar procesos administrativos, lo podemos hacer de manera total, o ayudándonos, apoyándonos en inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que podrías hacer ahora mismo para explorar esto? ponerte en marcha. Hay desde Google hasta... Google, por ejemplo, tiene una inteligencia artificial que ya está integrada con sus documentos y con sus hojas de cálculo también y que puedes activar si te vas a labs.google, l a b -S. Google. es una página en la que verás todos los proyectos de inteligencia artificial y otros que está preparando Google o que ya está lanzando en beta, en prueba. Ahí puedes comenzar a explorar lo mismo con Microsoft, Microsoft que también tiene en este sentido su navegador ya integrado con inteligencia artificial como pudiera ser la de ChatGPT, pues todo eso es algo que tú puedes experimentar ahora mismo, explorar ahora mismo y generar experiencia, generar aprendizaje, generar incluso resultados que puedes implementar ya directamente en tu trabajo en procesos administrativos. Otra implementación que podemos utilizar en, en el tema de inteligencias artificiales en nuestros negocios es sin duda la atención al cliente con chatbots. Un chatbot es un robot que chatea, básicamente, ¿no? Entonces eso ya existía, eso ya existía, los chatbots ya existían, pero existían de forma que lo que hacías tú era programar toda posible respuesta. Es decir, si alguien me escribe la palabra tal, que lo habréis visto mucho en Instagram, si escribes la palabra eh, DM, pues eh, yo te voy a responder de forma automática. Eso es un chatbot, ¿no? Por ejemplo, te, te envían mensajes de forma automática. Eso ya existe. Ya existía antes de las inteligencias artificiales, pero lo que hacías era definir todas las posibles respuestas. Si me dicen esto, voy a decir esto. Si me dicen esto otro, voy a decir esto. Ahora bien, los chatbots Asistidos por inteligencia artificial pueden interactuar con clientes en tiempo real y además resolver dudas, procesar pedidos o incluso recomendar productos basándose en el historial de compras de esa persona. Y esto es importantísimo porque nos permite proporcionar en nuestros negocios atención al cliente 24 horas al día, mejorar la experiencia de usuario, reducir costos porque no necesitamos tanto personal humano en tareas rutinarias, repetitivas como pueden ser esto. Por ejemplo, Sephora, la gran empresa de cosméticos, tiene un chatbot en su página web que ayuda a los clientes a encontrar el producto adecuado según sus necesidades, lo que está aumentando las conversiones de venta. Venden más gracias a que tienen ahí un robot que está evaluando las preguntas, las consultas de las personas y está generando no solo re respuestas, sino también recomendaciones. Y en este punto, os quisiera explicar mi experiencia personal con uno de estos eh, chatbots que estoy ahora mismo explorando. No tengo todavía en producción, pero lo estoy explorando muy, muy fuertemente. Y es el tema de... Eh, yo, por ejemplo, doy formaciones, ¿no? Entonces tengo una formación que es el máster de marca personal, por ejemplo. Entonces, en esa formación, ¿qué es lo que estoy probando? ¿Qué es lo que estoy desarrollando, por decirlo de alguna manera ahora? Pues estoy desarrollando un chatbot que quiero que se integre ya en esta próxima generación, que va a ser ahora en octubre de 2023. Depende de cuando lo escuches, a lo mejor te queda lejano. Pero ya en este 2023 quiero implementar este chatbot para mis alumnos. ¿Y de qué se trata esto? Pues estoy probando con varias herramientas, pero estoy probando con una que me ha gustado bastante. ¿Te la puedo recomendar? Pues todavía no lo tengo en producción. Te digo, no lo tengo ya en activo. Vamos a ver cuál es el gasto que genera en este sentido. Pero es una que se llama Retune, o si lo, si lo leemos escrito, es retune. Si vas a la página retune.so, no es la única herramienta, pero es la que yo estoy probando ahora mismo. Tengo otra también en, en fila para ser probada también y luego tengo que tomar la decisión. Pero retune, por ejemplo, retune, es una herramienta, fíjate qué chula esta herramienta. Es, es una herramienta a la que tú le subes tus documentos. Imagínate que tú tuvieras un libro, ¿no? Por ejemplo, y dices, yo quiero hacerle preguntas a este libro. Pues lo que puedes hacer es subir este libro completo a Retune y lo que hace es leérselo y se convierte en parte del contenido que puede dar como respuestas ese chatbot, esa inteligencia artificial. ¿Esto para qué lo quiero yo utilizar? ¿Para subir libros? No. Pero fíjate que yo, con, por ejemplo, con, la, con el máster de marca personal, que es una formación que yo estoy dando, yo tengo... Ahora mismo, esta es la vamos a comenzar, la décima generación. Es decir, yo tengo nueve generaciones en las cuales yo he estado dando formación a todas esas personas. ¿Y sabes lo que yo hacía? Lo que yo hacía era darles sesiones de preguntas y respuestas. Entre otras muchas cosas, una de las cosas que hacía era darles sesiones de preguntas y respuestas todas las semanas. Entonces, esto lo venimos haciendo desde finales de 2019, principios de 2020. Entonces, Yo prácticamente tengo tres años completos Prácticamente tres años completos con, a lo mejor, pues no sé, como 250 sesiones de preguntas y respuestas. Al cambio, vienen a ser unas 700-800 horas de personas preguntándome y yo respondiendo. Todo eso lo tengo yo grabado. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es tomar esos vídeos ¿vale? y convertirlos a texto y subirle ese texto, esos PDFs. Con todas, mis, con todas las preguntas de mis alumnos. Y las respuestas que yo le he dado lo estamos subiendo, a en este caso a la prueba que estamos haciendo con esta herramienta que se llama Retune. ¿Para qué me sirve eso? Para crear un chatbot, ese tipo de, de preguntas. ¿Sabes? Cuando entras en una página y te sale la bolita abajo a la derecha de ¿en qué puedo ayudarte? Pues eso es lo que yo quiero. Pero el ¿en qué puedo ayudarte? está alimentado con todo el conocimiento que yo he impartido en esas 700-800 horas de preguntas y respuestas. Es decir, es una gran enciclopedia de Luis respondiendo a preguntas. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Lo estoy convirtiendo en un gran megadocumento, de hecho varios documentos, los estoy subiendo a esta herramienta para, qué? para que me genere un chatbot que actúe como si fuera Luis respondiendo. No voy a hacer que sea yo respondiendo, sino que tome todo mi conocimiento que está en esas tantísimas horas de respuestas y me sirva para crear un chatbot. Este chatbot no va a ser público, sino solo va a ser para mis alumnos. Entonces, un alumno tiene que hacerme una pregunta, formularme una pregunta, pues a lo mejor no se tiene que esperar a la siguiente sesión de preguntas y respuestas, sino que puede ir directamente al chatbot. Y preguntarle, oye, ¿cómo se hace para hacer una yo qué sé, un lanzamiento de un podcast? ¿Cómo se hace para crear una estrategia? Lo que sea que quieran preguntarle, lo pueden preguntar. Y las respuestas que ese chatbot le va a dar son respuestas que están sacadas de mi conocimiento personal. Y eso lo hace muy poderoso. Entonces, imagínate si esto lo trasladáramos a cualquier eh, formato en el cual nosotros vamos acumulando conocimiento. Por ejemplo, una universidad. Una universidad podría tener un chatbot para cada una de sus asignaturas. ¿Y qué es lo que harían esas asignaturas? Pues tomar las grabaciones, si las tuviera y si no, más vale que empiecen a grabarlo todo lo que hacen los profesores, que todas esas clases grabadas las puedes subir a una herramienta de este tipo y que vas a tener un bot que sirve para responderle en tiempo real a los alumnos sobre sus dudas y preguntas. Esto suena peligrosamente a ¡ay que vienen los robots a sustituirnos, esto es Terminator 2. No, no se trata de eso. Se trata de que nos ayude y dé un servicio mejor a los que son nuestros clientes, en este caso a mis alumnos, en el caso de una universidad también a sus alumnos. En definitiva, me estaba yendo ya mucho en el ejemplo, pero espero que os, os dé una idea de lo que se puede hacer ya hoy en día con atención al cliente, en este caso atención a mis clientes o atención a clientes de, de un entorno, en este caso educativo, pero hay muchísimas más aplicaciones más que podemos llevar a cabo, como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo subiera? De, de hecho, es una, no es una mala idea. ¿Qué pasaría si yo subiera? Todos los resúmenes. Yo ahora mismo estamos llegando al, a los episodios 300, más o menos, de libros para emprendedores. Y habrá unos 250 resúmenes de libros, más o menos. ¿Qué pasaría si yo tomara todos esos audios y los subo a una herramienta de este tipo? Y lo pongo como un chatbot. De hecho, a lo mejor lo hacemos. ¿Qué pasaría? Pues que tendríamos ahí un bot al cual tú le podrías preguntar, hacerle consultas sobre 250 libros resumidos desde el punto de vista de Luis. Eso es algo que tú puedes hacer hoy en día. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer y evidentemente entramos en el terreno del ay es que me da miedo porque si lo hago entonces ¿para qué estoy yo? Bueno, siempre nosotros somos los que estaremos alimentando en este caso el conocimiento. Entonces este bot simplemente se convierte en alguien que actúa en nuestro nombre, simplemente impartiendo, en este caso, compartiendo el conocimiento que yo les estoy dando. ¿Qué te parece la idea? Bueno, más cosas que podemos hacer dentro de lo que sería lo táctico, las acciones específicas que alguien pudiera hacer con inteligencia artificial en sus negocios. Pues, por ejemplo, optimizar su publicidad, su marketing. Nosotros podemos analizar grandes cantidades de datos, bueno, las inteligencias artificiales pueden analizar grandes cantidades de datos y a lo mejor pueden prever qué anuncios funcionarán mejor según el público, el medio o el momento. ¿Por qué? Porque yo le voy a alimentar con ese histórico de informaciones. Imagínate que yo tengo ya eh, experiencia haciendo marketing en mi empresa o en, en mi agencia de publicidad, tengo una experiencia larga con resultados, qué anuncios funcionan mejor, qué tipo de copy, qué tipo de imagen funciona mejor. Yo puedo darle toda esa información a una inteligencia artificial, analízamela, y me va a decir, oye, pues hay una, una línea de contenidos que suele funcionar mejor con este tipo de público, en este tipo de época del año y todo eso. Esto es importantísimo, porque hace que las campañas de publicidad, que normalmente siempre son un prueba y error, que se llama voy a probar si funciona, analizo los resultados y hago mis correcciones, pues a lo mejor lo que podemos hacer es reducir ese tiempo de test y crear campañas de publicidad mucho más efectivas. ¿Por qué es eso importante? Porque nos permite optimizar lo que se llama el retorno de inversión. Es decir, puedo generar más ingresos, más beneficios eh, más rápidamente. Yo invierto una cierta cantidad, si tengo que hacer prueba-error, de pues a lo mejor voy a tener que invertir durante un tiempo. Si puedo hacer esto mucho más óptimo, pues reduzco el tiempo y entonces la inversión que tengo que hacer es menor para el resultado positivo que quiero generar. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un ejemplo de inteligencia artificial, ha creado una inteligencia artificial, lo está utilizando, mejor dicho, una inteligencia artificial que analiza las preferencias de los consumidores y ajusta sus campañas publicitarias para que logren un impacto mucho mayor. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Entonces, teniendo en cuenta de oye, se me hace llamativo esto de las campañas de publicidad. Pues lo primero que tendrías que hacer es recopilar de nuevo datos con los que alimentar esta herramienta. Decirle, oye, pues he hecho esta campaña, invertimos tanto, generamos tanto. Este es el copy, el, copy, el texto. Cuando digo copy, es el texto que utilizamos. Esta es la descripción de la imagen que utilizamos. Y aquí te va lo mismo para las últimas 500 campañas que hemos hecho. Si tú le tienes esa información, dásela. Y déjale que analice los resultados y te diga, ahora, tú le vas a poder hacer consultas y decirle, bueno, ahora quiero hacer una campaña porque viene, eh, yo qué sé, Black Friday en noviembre y quiero crear una campaña al respecto. ¿Cuál sería la campaña más efectiva? Y te va a dar ideas, no de lo que ya sabe el propio ChatGPT o compañía, que también, sino sobre todo tomando en cuenta los datos que tú le has introducido de tu experiencia directa. Cuatro, otra cosa que podemos realizar nosotros ahora mismo con inteligencia artificial es utilizarla para mejorar nuestros procesos de reclutamiento o de selección de personal. En todas las empresas, uno de los puntos principales, y lo digo de primerísima mano, uno de los puntos principales siempre va a ser el de tengo que captar talento. no Tengo que con, eh, contratar a gente buena, básicamente. Pues una inteligencia artificial la puedes utilizar hoy en día para analizar rápidamente cientos de currículums, cientos de perfiles y buscar y encontrar a los candidatos más adecuados para un puesto. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir acelerar el, tanto el proceso de selección como también reducir los sesgos humanos. Si una persona tiene cierta tendencia, el entrevistador tiene cierta tendencias, eso se va a reflejar en sus selecciones. Entonces, encontrar candidatos que se ajusten bien tanto a la cultura como a las necesidades de la empresa es algo que nosotros le podemos consultar a una inteligencia artificial, como siempre, alimentándole con la información adecuada. De hecho, al revés, también se podría hacer, estamos hablando desde el punto de vista de empresa, pero también alguien que quiera conseguir trabajo podría hacerlo, en este caso sabiendo, sabes que tengo una entrevista, en, yo qué sé, me voy a entrevistarme en Google, porque he conseguido una entrevista para ver si puedo entrar en Google, pues tú podrías ir a una inteligencia artificial ahora mismo y hacerle preguntas a esa inteligencia artificial para que te entrene para esa entrevista. A lo mejor decirle oye, hazme un análisis de foda de esta empresa, ¿no? Para decirme cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. O dime preguntas eh, que sean retadoras dentro de este rango de preguntas para que yo las pueda practicar teniendo en cuenta que voy a hacer una entrevista para Google y quiero, y quiero pasar exitosamente esa entrevista. Eso es algo que tú le puedes programar ahora mismo a una inteligencia artificial estilo ChatGPT y te va a dar respuestas. Te va a dar, en este caso, preguntas que tú puedes ensayar, te va a dar la mejor respuesta o te va a hacer análisis basado en información que exista en online de esa empresa y eso te va a permitir tener una referencia mucho mejor. Si a lo mejor tú quieres enriquecer tus respuestas en una entrevista de trabajo, ¿cómo lo puedes hacer? Haciendo, en este caso, una investigación previa antes de esa entrevista, sobre cuáles son los datos más importantes a saber de esa empresa, de ese mercado, de esa industria. Eso es algo que puedes hacer ahora mismo, de forma inmediata. Otra de las aplicaciones que podemos tener en cuenta con una inteligencia artificial e implementarlo ahora mismo en nuestras empresas, también tiene un poco de trabajo obviamente, como todas ellas, ¿no? Es decir, no nos sustituye, hay que programarlas, hay que enseñarlas. Pero, por ejemplo, es la gestión de inventarios o incluso llevándolo un poco más allá parte de, de, de lo, que se, lo que se conoce como supply chain o cadena de suministros, pues tiene que ver con la gestión de inventarios, la previsión de demandas. Entonces, una inteligencia artificial es perfecta. En este caso para ayudarnos, ¿por qué? Porque puede utilizar herramientas de lo que se llama análisis predictivo y entonces prever la demanda de productos y optimizar también la gestión del inventario ¿para qué? Para que podamos reducir el desperdicio, para que podamos minimizar los costos asociados con tener inventario, demasiado, demasiado volumen de inventario y también asegurar que los productos estén siempre disponibles cuando los clientes los deseen o cuando haya una mayor demanda. Por ejemplo pues en este caso la empresa más grande que existe de tiendas de suministros de super en este caso walmart walmart utiliza una inteligencia artificial para que para analizar patrones de compra y así poder optimizar su inventario y con lo que está consiguiendo con esto es reducir los costos y mejorar la disponibilidad de productos de nuevo si tú quisieras explorar todo lo que es el tema de supply chain con inteligencia artificial en este caso te dirigiría te, te invitaría a que visitaras estos temas bajo la tutela de ibm IBM en este caso no, todas estas recomendaciones te las doy sin ningún ánimo eh, comercial, simplemente decirte quién está implementando más cosas, más soluciones o las tiene más avanzadas, en este caso IBM tiene soluciones para gestión de inventario, para supply chain basadas en inteligencia artificial que te van a, prever, a permitir prever esa demanda y gestionar el inventario de forma más óptima. Otra de las acciones que incluso podríamos llamar típicas, que la gente está realizando ahora mismo en empresas o en negocios incluso eh, profesionales independientes que no, habla, hablamos muchas veces de empresas, pero un profesional independiente a lo mejor no tiene empleado siquiera, pero es una empresa a todos los efectos eh, pues eh, hay algo que se puede hacer y que mucha gente ha jugueteado con ello, que son herramientas de diseño y de contenido automatizado. Mucha gente va a ChatGPT y le dice, oye, dame cinco ideas, dame 10 ideas, descríbeme un mini artículo con esta idea, ¿no? Todo eso se puede hacer, ese tipo de contenido se puede generar y las inteligencias artificiales se prestan mucho a ellos, mucho a ello, pero también existen inteligencias artificiales que nos permiten creaciones de diseños gráficos. Incluso ya empieza a haber cosas con vídeo y sobre todo con contenido escrito como estábamos diciendo, pero hay herramientas que están tomando la delantera y se están integrando muy sabiamente con inteligencia artificial. Por ejemplo, Canva. Canva es una empresa muy conocida que sirve pues, para diseño gráfico, por decirlo de alguna manera. ¿no? Nos permite diseñar cosas que tengan que ver con plantillas para redes sociales, pero también para documentos, para presentaciones, edición de vídeo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues Canva desde hace ya meses, tiene esto está grabado en, en septiembre de 2023, desde hace meses Canva ya utiliza inteligencia artificial desde para sugerencias de diseños y formatos como también incluso para generación de textos o de contenidos. Y no solo eso, también desde hace unos pocos días, en este caso desde que estoy grabando esto, desde hace pocos días Canva se integra directamente con ChatGPT, con lo cual tú puedes generar ideas de diseño, ideas gráficas desde el mismo desde la misma inteligencia artificial entonces diseñar contenido y diseñar y automatizar el proceso de generación de contenido es algo que ya se puede hacer ahora y que a lo mejor no estás haciendo, esto nos permitiría ser mucho más rápidos más óptimos, más efectivos, creando mucho más contenido y siempre que enseñemos a estas maquinitas a cómo nosotros pensamos que es para nosotros importante destacarle a este trabajador en este caso automatizado señalarle las cosas que para nosotros o para nuestro público son importantes, eso nos puede permitir utilizar estas herramientas de forma muy, muy poderosa. Otro punto que tiene mucho que ver con, eh, con lo que es el mercado es cuando nosotros tenemos una empresa que tiene productos o servicios y que a lo mejor esos productos o servicios son comentables, por decirlo de alguna manera, por parte de un cliente. Por ejemplo, yo tengo un producto y lo estoy vendiendo en Amazon. ¿Qué sucede? Que en Amazon la gente que compra mi producto Puede dejar comentarios y eso tú lo puedes tener también en tu página web. Puedes tener también en las redes sociales gente que esté generando comentarios alrededor de pongamos un producto o un servicio. Tú hoy en día, con todo eso que se llama retroalimentación, básicamente toda esa alimentación de información, de opiniones que te están dando tus consumidores, tú puedes llevarte eso a una inteligencia artificial y decirle analízame el sentimiento que se llama. La inteligencia artificial puede analizar las opiniones y comentarios de tus clientes y determinar si están satisfechos o cuáles son las áreas de mejora. Entonces, claro, si esto lo haces con dos o tres respuestas que te puedan haber dado, pues no vamos a poder extrapolar ninguna decisión. Pero ¿qué pasa si tú tienes 5.000 respuestas, 5.000 comentarios sobre un producto, un servicio, la experiencia y todo eso? Pues tú le puedes tomar esos 5.000 comentarios, pasárselos a tu inteligencia artificial, hoy hemos hablado de un par de ellas en ese sentido, que nos puede ayudar en ese sentido, sentido y preguntarle por lo que se llama en inglés los insights, ¿no? Que, ¿Cuáles son esas, esas claves valiosas que nuestros clientes nos están dando? ¿Cómo nuestros clientes están percibiendo el servicio, el producto? Y guíanos un poco en las estrategias de mejora. Por ejemplo, hay empresas que se dedican literalmente a captar retroalimentación de los clientes. Por ejemplo, Yelp, que es una empresa de Estados Unidos, que es una empresa que se dedica a pues oye, recopilar para un producto, para un servicio, para un proveedor, pues don, un sitio donde tú puedes dejar comentarios de satisfacción que puedas tener o no. Utilizar un análisis de sentimiento para, primero, categorizar por categorías, categorizar, clasificar las respuestas y luego entender las opiniones, miles de opiniones de miles de usuarios. Esto es algo que una inteligencia artificial puede hacer hoy en día por ti, por tu empresa, por tu producto, por tu servicio. Entonces, englobemos todo esto debajo de un paraguas que vamos a llamar el análisis del sentimiento y ese análisis de sentimiento de nuestros clientes se basa en su retroalimentación con lo cual evidentemente esto es algo que a lo mejor lo digo lo explícito ahora pero es algo que a lo mejor venía implícito es si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio no te dé miedo pedir la opinión de los clientes, porque la opinión de los clientes, si tú estás haciendo tu mayor esfuerzo y estás buscando mejorar, te va a permitir todas esas respuestas, analizar el sentimiento generalizado y también descubrir esas claves valiosas, rasgos comunes, que a lo mejor son, son algo que está, está en común en muchísima gente que te está respondiendo y que puede ser una estrategia de mejora genial para tu producto o servicio. En general, hoy hemos estado hablando de, de tácticas, de algo específico que nosotros podemos hacer dentro de lo que es nuestro negocio. Aquí no ha habido temas de decisiones, de tomas de decisiones estratégicas. Para, ¿Para dónde tiene que ir mi empresa? ¿Cuál es el público adecuado? Eso lo comentamos un poco más en el episodio anterior de ADN. Pero en este hay cosas muy específicas que incluso muchas personas pueden escuchar y decir pues, ¿sabes qué? Voy a probarlo voy a juguetear un poquito con la herramienta. Te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas porque vas a descubrir que hay muchas cosas que le puedes preguntar a estas herramientas y te pueden dar respuestas, pero basadas en su, en su memoria, ¿no? en lo que tienen programado. Pero que tú también puedes alimentar a estas máquinas con tus datos, con tu información y decirle Tómame, toma este paquete de información, analízamelo y dame respuestas, insights, cosas que veas en común. Muchas cosas que puedes aplicar directamente a tu empresa para generar mejoras. En definitiva, una inteligencia artificial que está puesta al servicio de tu negocio. Y eso, si lo haces, si lo aplicas si pasas a la acción... Va a significar un acelerador para tu negocio. Un ADN, un acelerador de negocios. Lo vamos a dejar aquí. Recuerda, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Y me puedes dejar cinco estrellas en la aplicación en la que estés escuchando esto. Vas a ver ahí el nombre Libros para Emprendedores. Y suele haber debajo ahí unas estrellitas. Eh, gracias a todos los que nos están dejando opiniones eh, sobre los episodios y, y suma, me suma muchísimo, si hay alguna temática dentro de lo que es eres emprendedor, eres empresario y hay alguna temática que quieras que tratemos en ADN, déjamelo también, si es en Spotify o en Apple Podcasts, o donde sea como un comentario. Me gustaría que trataran también este tema y con gusto lo analizaremos e intentaremos crear un episodio alrededor de esa inquietud de esas respuestas que tú nos estás dando. Luego, recuerda, la próxima semana volvemos con un nuevo episodio de Libros para Emprendedores en el cual analizaremos un nuevo libro y también un nuevo episodio de ADN en el que veremos estrategias y tácticas que puedes aplicar en tu negocio. Recordarte, tenemos otros dos podcasts, uno se llama Mentor360, es diario de lunes a viernes y tenemos a los mejores mentores del mundo en español para tu desarrollo personal y profesional. Y también estamos creando nuevo contenido en un podcast que se llama Tu marca personal y que resulta que es el podcast de marca personal también en español más escuchado del mundo. Por todo ello, muchísimas gracias. Uno trabaja y le echa ganas a estas cosas para que la gente le escuche y, y le sirva. ¿no? Y eso, el, el hecho de, de que haya un resultado, de que haya algo en cuanto a notoriedad, me da gusto, me, me, me suma, me sirve, me pone feliz. Pero lo más importante es que este esfuerzo que yo esté haciendo, mi equipo está haciendo conmigo, quiero que lo lleves a la práctica. Quiero que de las ideas que hemos estado viendo hoy las pongas en práctica y generes resultados, aprendizajes y eso te va a servir para dar pasos adelante en tu crecimiento profesional. Recuerda, ADN es el, son los episodios en los cuales hablaremos de aceleración de negocios y por cierto, eh, ya estamos iniciando ADN Empresas. ADN Empresas es mi formación en vivo de tres días, en los cuales aplicamos el método de las tres P's, planificación, procesos y personas, para acelerar los resultados de tu negocio. Ahora mismo ya tenemos, en el momento de grabación de esto, ya tenemos agendadas para España, para México, para Colombia y para Venezuela. Esa es novedad. Ya tenemos fechas para todos esos sitios. Estamos cerrando en algunos casos los hoteles, las salas y todo eso, pero ya tenemos fechas. Septiembre 2023, México, noviembre 2023, España y en enero 2024 en Colombia y en Venezuela, una semana tras otra. Estaremos ahí ya viajando por todos los países de Latinoamérica en los que quieran llegar a aprender un poco cómo acelerar sus negocios. Ahí llevaré este taller ADN Empresas, que de verdad me llena mucho orgullo y satisfacción, como decía aquel, el poder ayudar directamente a emprendedores y empresarios y cambiar para mejor el crecimiento de nuestros negocios de nuestros resultados, de nuestros ingresos, de nuestros beneficios y para la mayoría de empresarios, por fin tener una excelente calidad de vida. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por la atención. Nos vemos en un próximo episodio en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Hasta luego.